0: In Berlin. Der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für Moderne Kunst. Freunde und Freundinnen der Kunst und der Berlinischen Galerie. Ich möchte Sie ganz herzlich zur vierten Folge unseres Podcasts begrüßen, Kunst in Berlin. Heute habe ich Olaf Stüber als Gast. Er ist Kurator, Herausgeber und Ex-Galerist kann man sagen und er hat sich in Berlin sehr um die Videokunst verdient gemacht, nicht nur als Galerist, sondern auch als jemand, der eine ganz großartige Initiative zusammen mit dem Sammler Ivo Wessel entwickelt hat, nämlich das tolle Format Video Art at Midnight. Jeden ersten Freitag im Monat im Kino Babylon Videokunst zu präsentieren, ist einzigartig und gleichzeitig großartig. Wir sind auf diese Weise so ein wenig miteinander verbunden. Lieber Olaf, herzlich willkommen. Ja. Auch in der Berlinischen Galerie spielt die Videokunst doch eine sehr große Rolle, weil wir einen Raum eingerichtet haben, der dieser Kunstform vorbehalten ist. Aber bevor wir jetzt zu uns kommen... Vielleicht erst noch mal eine Frage zu deiner Herkunft. Wie kam das eigentlich dazu, dass du dich für dieses Medium entschieden hast? Du hast ja dich versucht in Geisteswissenschaften, hast dann klugerweise ein Betriebswirtschaftsstudium angeschlossen, eigentlich die idealen Voraussetzungen auch für eine Tätigkeit als Galerist und du hast dich aber schon in dem Galerieprogramm konzentriert auf Videokunst. Ich finde das sehr gut. Mutig. Wie kam es zu dieser seltsamen Spezialisierung?
1: Also wie du richtig festgestellt hast, habe ich eine Galerie gehabt über zehn Jahre. Die Galerie Olaf Stüber. Ich habe die eröffnet 2001 in Mitte in der Nähe in der Max-Bier Straße in der Nähe der Volksbühne und habe mit einem ganz regulären Programm angefangen. Also so wie man sich das vorstellt mit Malerei. Chris Newman war damals einer meiner Künstler oder Norbert von kowski aber irgendwie konnte ich mich mit Malerei nicht so richtig auf Dauer anfreunden und habe dann so einen Schwenk gemacht Richtung konzeptuellen Positionen. Henrik Schrat war damals ein Künstler, Delbrünge de Moll Reinigungsgesellschaft, die ich gezeigt habe, vertreten habe. Und irgendwann kam ich auf das Thema Videokunst und hatte die erste Ausstellung 2003 mit Thierry Chauffroy colonel ein französischer Künstler, der in Kopenhagen äh, in Dänemark lebt und dort seine Rolle als Immigrant, französischer Immigrant in Dänemark, in sehr lustigen, kurzweiligen Videos äh, ja, untersucht. Und die zweite Ausstellung, die ich gemacht habe, war dann schon mit Corinna Schnitt, der Künstlerin, die damals im Kunstfilm, Kurzfilmbereich äh, in Oberhausen, im Kölner Raum sehr bekannt war und das war eigentlich dann nach drei Jahren meine erste erfolgreiche Ausstellung in der Galerie. Kommerziell erfolgreich. Damals kamen Museen wie die Hamburger Kunsthalle, Museum Ludwig, Hirschhorn Museum und haben auf einmal Kunst gekauft. Und äh, Videokunst, das war so völlig überraschend, damit hatte ich gar nicht gerechnet gehabt. Und... Dann war die Frage, ja, wie, wie kommt das denn, warum? Das war es gar nicht, weil ich ein sehr toller Galerist war, sondern einfach, weil es ganz wenige Galerien gab, die Videokunst vertreten haben. Es gab damals eigentlich nur eine, die äh, Anita Beckers in Frankfurt, die mit Björn Melhus und Yves Netzhammer und ähnlichen Künstlern da vorgeprescht ist. Aber sonst gab es kaum äh, 2003 eine Galerie, die sich um Bewegt Bild gekümmert hat. Das war die Zeit, wo es in Berlin so um die 400, 500 Galerien gab und man musste irgendwie sich ja auch positionieren und dachte ich, Mensch, ein neues Medium, also das war es ist eigentlich kein neues Medium, auf dem Kunstmarkt war es ein, ein bisschen neues Medium. Man wusste auch noch gar nicht, was man verkauft da letztendlich. Wir haben mit VHS-Kassetten herumgekaspert äh, und... Haben dann Compilations gemacht, an die Museen geschickt und die DVD kam dann erst ein Jahr später eigentlich, wo es dann alles ein bisschen einfacher geworden ist. Und man wusste auch gar nicht, was verkauft man jetzt eigentlich? Verkaufen wir jetzt eine beschriebene DVD oder, ähm, oder VHS oder... Und damals ist dann die Frau Götz sehr stark auch schon... Ingrid äh, Götz aus München. Ingrid Götz aus München, genau, das haben nun Götz äh, sehr stark in diesem Medium schon drin gewesen. Und mit der hatte ich großen Austausch, auch mit Anita Beckers. Und wir haben dann zusammen Verträge ausgearbeitet, dass man weiß, was verkauft man denn da eigentlich, wie... Wie geht man mit diesem Medium auf dem Kunstmarkt um? Und es war ein neuer Markt, das war einfach ganz, ganz spannend. Dann kam die Videokunstmesse Loop in Barcelona dazu, die ganz neue Möglichkeiten geboten hat. Und es war tatsächlich eine Möglichkeit, sich als Galerist neu zu positionieren.
0: Du hast jetzt zum großen Teil Institutionen genannt, die sich für die Videokunst interessiert haben, die die erworben haben und auch in ihre Sammlungsstrategie eingebaut haben. Ingwild Götz ist so so ein bisschen so eine, ja, spielt so eine Twitter-Rolle eigentlich eine Privatsammlerin, die aber auch schon lange, lange ihre Sammlung öffentlich präsentiert. Wie sieht es denn auf der Seite der Privatsammler und Sammlerinnen aus? Heute gibt es da ja ein paar. Ähm, wie war das damals? Hast du da nicht komplett auf Risiko gearbeitet? Also damals waren es ich nur Museen, Museen Institutionen, die gekauft haben. Und ich
1: tat mir damals auch leichter als heute mit den Privatsammlern. Ähm, es war ein besserer Austausch da äh, mit den Museumskuratoren. Äh, es war inhaltlicher als mit vielen Privatsammlern, äh, mit denen man heute so umgeht, wo es dann viel um Geschmack geht. Und es ist immer schwierig, wenn jemand sagt, nee, gefällt mir nicht. Da habe ich aber Schwierigkeiten, den zu überzeugen, dass es vielleicht doch eine gute Arbeit ist und dass sie vielleicht doch in seine Sammlung passen könnte oder es eine Erweiterung seiner Sammlung sein könnte. Diese Gespräche sind manchmal sehr schwierig und das war auch einer der Gründe, Warum ich dann am Schluss die Galerie dran gegeben habe, weil auf der einen Seite waren, war mein Eindruck, dass die Museumsbudgets immer kleiner geworden sind, dass immer weniger gekauft worden ist. Auf der anderen Seite haben die Privatsammler mit ihrem Privatgeschmack das Konzept übernommen, das Konzept in die Hand genommen und da
0: knirscht es immer so ein bisschen. So ein Grund für diese zögerliche Haltung bei Sammlern und Sammlerinnen mag vielleicht auch diese technische Komponente gewesen sein, die du angesprochen hast. Hast du tatsächlich noch Kontakt zu Sammlern, die seinerzeit mal eine VHS-Kassette erworben haben? Und wie gehst du heute mit dem Material um? Beschweren die sich? Es gibt ja vermutlich gar keine VHS-Rekorder mehr, die funktionieren.
1: Ähm, verkauft haben wir damals keine VHS-Kassetten. Wir haben die nur als Compilations verschickt. Wir haben damals dann schon Mini-DVs verkauft oder dann auch DVDs nachgeliefert. Aber ich habe jetzt keine aktuelle, keine aktuelle Anfrage, ob man irgendwas Aktuelleres liefern könnte. Also ja.
0: Hast du dich denn parallel auch so mit restauratorischen Fragen befasst? Das ist ja eigentlich alles so ein Langzeitversuch. Ne? Wie verhält sich zum Beispiel auch eine dvd wenn man sie 5, 10, 15, 20 Jahre oder wie Museen das zu tun pflegen für die Ewigkeit aufhebt. Was bleibt dann noch drauf?
1: Ja, das war ein Grund, warum man dann ja relativ schnell auf Blu-ray übergegangen ist oder auf Festplatten und auch wenn ich ähm, Videoarbeiten verkauft habe, immer gesagt habe, ja, also auf dem Lieferstein drauf stand, dass das unbedingt auf ein anderes Medium übertragen werden sollte. Also wenn man eine DVD bekommen hatte, sollte man auf jeden Fall dann das Master auf eine Festplatte übertragen und auch regelmäßig wieder umkopieren auf andere Medien. Ich habe schon auch immer wieder die Diskussion von Restauratoren verfolgt. 40 Jahre Videokunst war ja so einer der Aufhänger vor zehn Jahren oder 15 Jahren, äh, was wohl Verzogen gerade damals initiiert hat, wo es darum ging, alte Videobänder zu restaurieren. Was restauriert man? Wie restauriert man? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Ein bisschen habe ich damit auseinandergesetzt, aber um ehrlich zu sein, ich glaube, den Galeristen, den Händler, der versucht erstmal die Leute überhaupt zu begeistern für das Medium. Und wenn er von vornherein nur auf die Probleme abzielt oder... Äh, die Perspektive auf die Probleme richtet, ähm, dann kriegt er so ein Video noch schlechter verkauft als ohnehin schon.
0: Du hast erwähnt, es gab dann sogar eine Messe für Videokunst, das ist ja also wirklich sehr bemerkenswert und ich will nicht von einem Boom sprechen, aber doch mittlerweile ja einige Sammler, die das wirklich bis zur Perfektion getrieben haben, sich darauf konzentriert haben und die Sammlung teilweise auch öffentlich besuchbar machen. Julia Stoschek ist sicherlich eines der prominentesten Beispiele, aber Ingwild Götz gehört natürlich auch dazu, obwohl deren Sammlung weitlich größer ist. Worauf führst du das zurück, dass plötzlich dann doch so eine Akzeptanz dieses Mediums zu verzeichnen ist?
1: Ja, ich denke, man muss sich einfach nur mal umschauen, was an Kunst produziert wird und wo welche Qualität entsteht. Und wenn man auf die großen Ausstellungen geht, ob das nach Venedig zu Documenta äh, geht, dann sind halt ganz, ganz viele äh, der herausragenden Arbeiten im Bereich Video oder Bewegtbild produziert waren. Die renommiertesten Künstler, Hito Steyerl, immer wieder als die einflussreichste Künstlerin genannt, arbeitet mit Video. In Berlin. Douglas In Berlin. Douglas Gordon, ein, ich will nicht sagen, Großvater der Videokunst, aber schon auch ein, ein Schwergewicht, arbeitet fast ausschließlich mit Videokunst. William Kentridge und so weiter. Und Video ist ein Medium der zeitgenössischen Kunstproduktion und ich glaube nicht, dass man von sich behaupten kann, dass man Zeitgenössische Kunst sammelt, wenn man nicht auch Videos sammelt.
0: Hm, das ist ein großes Wort. Ich kann dir nur sagen, ich finde die Rezeptionsbedingungen auch immer von zentraler Wichtigkeit. Und ich glaube, sagen zu können, dass ich auf keiner Biennale in Venedig es jemals geschafft hätte, alle Videoarbeiten anzuschauen, beziehungsweise auch nur annähernd in diese Videokabinen reinzugehen. Und das scheint mir auch als Museumsmann ein großes Problem zu sein. Das Zeitbasierte, was ja nun integral zu diesem Medium dazugehört. Und im Ausstellungskontext, ich glaube, die Verweildauer von der Videoarbeit, man müsste mal eine Untersuchung starten. Ich fürchte, die ist nicht allzu hoch. Und wenn es keine Sitzgelegenheiten gibt, schon mal gar nicht. Und das war tatsächlich auch für uns der Grund, 2011 ein Raum einzurichten, der nur für diese Kunstform reserviert ist und man sich hinsetzen kann, man weiß, wie lange die Arbeiten sind, man kann sich da richtig drauf einlassen. Also für mich war das wirklich sowas wie eine kleine edukative Maßnahme, gegen dieses Flüchtige zu wirken, was meist die Videokunst ja doch äh, ja, zu erleiden hat, ne? dieses Flüchtige. Es ist dann auch schon irgendwie fatal nah am Fernseher. Also wie man den früher benutzt hat, nämlich umschalten, ganz schnell, ja, wenn es zu langweilig wird. Also das, finde ich, ist ein ganz zentrales Problem. Aber du bist ja da richtig oldschool, möchte ich sagen. Da
1: bin ich wirklich sehr oldschool, gebe ich zu. Es fing eigentlich mit der Galerie schon an, dass mir da auch schon immer aufgefallen ist, dass die, wenn wir Kabinen in der Galerie gebaut haben, dass die Leute ganz kurz reingeschaut haben und wieder rausgegangen sind. Und noch schlimmer beim Messen, als Galerist musst du ja auf Messen gehen, du machst fünf, sechs Messen im Jahr, und wenn du da Videokunst zeigst, musstest du damals immer eine Kabine irgendwie bauen. Und wie oft habe ich erlebt, dass jemand seinen Kopf in die Kabine reingesteckt hat, eine Minute Maximum rausgekommen ist und hat tolle Künstlerin, tolle Arbeit. Ich komme in Ruhe nochmal und schaue es in Ruhe an. Ich kam, nie, ich kam nie wieder. Hm. Und so ähnlich war es in der Galerie selber auch, so dass ich dann relativ schnell dazu übergegangen bin, Abende zu veranstalten. Nämlich, ja, Videoabende, Screeningabende, wo ich Künstler eingeladen habe, ihr Werk zu zeigen. Also wie es bei Video at Midnight, über das ich gleich noch mal reden werde, auch. Aber auch Kuratoren. Damals war Melanie Ohnemus, die, glaube ich, heute in Wien ist, als Kuratorin zu Gast. Oder Dirk Möllmann aus Hamburg, die bestimmte Programme gezeigt haben und in meinen Ausstellungsraum wo ich wieder zeigen konnte, passten so 30 Leute und irgendwann standen die Leute draußen Schlange und wollten alle rein, aber wir hatten nicht mehr Platz gehabt. War aber riesen Aufwand immer Stühle aufstellen, Projektor aufstellen. Kann es nur ein Videoprojektor sein oder muss 16 mm sein? War immer viel Diskussion. Und eines Tages stand ich dann in meiner Nachbarschaft am Rosa-Luxemburg-Platz vor einem wunderbaren Kino, dem Babylon. Jetzt bin ich eine zwei Seitenstraßen weiter und ich dachte, Mensch, so ein Kino wird doch toll. Da sind die Reihen schon, die die Stühle schon aufgestellt, der Projektor ist schon installiert. Wir brauchen nur mit unserer DVD zu kommen und können eigentlich loslegen. Und das war eigentlich der Beginn von Video at Midnight. Und dabei sind wir es geblieben. Ivo Wessel kam sehr schnell dazu, ein befreundeter Sammler, und wir laden einmal im Monat Künstler einige ihre Arbeiten im Kino zu zeigen. Und es geht tatsächlich darum, dass die Künstler anwesend sind, dass das Publikum anwesend ist und dass sich alle zusammentreffen und zusammen was anschauen. Wir haben eine schräge Stunde rausgesucht, die Mitternachtsstunde das hat verschiedene Gründe, aber ein Grund ist auch, dass alles andere vorbei sein soll. Wir konzentrieren uns, wir gehen dahin, setzen uns hin alle zusammen und schauen von Anfang bis Ende die Arbeiten an. Wenn man so spät ins Kino kommt, dann bleibt man in der Regel auch, wenn man sich schon die Mühe macht, so spät ins Kino zu gehen. Es ist nichts anderes da. Wenn man in einer Reihe sitzt, die voll ist, geht man nicht in der Regel nicht früher raus. Man schaut sich die Sachen wirklich mal an. Es ist ein bisschen Zwang dabei, aber die, also unsere Fans und die immer wieder dazukommen und die behaupten, sie finden es toll, genießen das. Und es ist einfach eine Chance für das Kunstwerk, aber auch für das Publikum, arbeiten in einer sehr, sehr guten Qualität, in einem guten Umfeld, in voller Länge von Anfang bis Ende sich anzuschauen.
0: Es ist ein Privileg, ist gleichzeitig aber auch ein bisschen edukativ, ne, weil man ja tatsächlich äh, so eine gewisse ja, Disziplin auch voraussetzt. Ne? Ja, genau. Man muss vielleicht aber an der Stelle auch nochmal unterstreichen, Video All at Midnight ist komplett kostenfrei. Ihr verdient daran überhaupt kein Geld und das ist auch deswegen nur möglich, weil ihr die Räumlichkeiten des Kinos umsonst nutzen dürft. Ja. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über Social Media, über Newsletter. Ja. Also es ist wirklich eine richtige Leidenschaftsprojekt, so würde ich es bezeichnen wollen. Aber es ist daher natürlich auch sehr flüchtig. Das finde ich immer so schade. Wie habt ihr euch da positioniert?
1: Ja, das Flüchtige ist tatsächlich so ein bisschen gegeben. Wir haben die Webseite, die wir versuchen, so einigermaßen mit dem Aufwand, den wir betreiben können, äh, zu pflegen. Ansonsten lebt es tatsächlich von diesem einen Abend. Und ja, auch so ein bisschen wir machen das für die Künstler, wir machen es für uns, also für Ivo und ich für uns beide, weil wir es einfach genießen, das Publikum darf dabei sein. Und wer es halt nicht schafft, wer nicht da ist, der hat halt Pech gehabt. Und diesen Luxus, sich zu nehmen, zu sagen, ich mache das umsonst, ich stecke da viel Energie rein, aber ist auch so ein bisschen zum Kind der 90er Jahre. In Berlin gab es damals ganz viele Sachen, die umsonst waren. Dieses immer kommerziell, immer ökonomisch Denken, das war, als ich 93 nach Berlin kam, gab es das so nicht. Und das Wieder der Midnight ist so ein bisschen aus dieser, aus dieser Denke heraus auch entstanden. Und wenn man schon keinen Eintritt verlangt, wenn man alles umsonst macht, dann kann man auch sagen, ja okay, ich nehme den Luxus. Wenn jemand nicht kommt, dann hat er Pech gehabt und hat eine Chance verpasst. Und dann hat er halt Tito Style nicht gesehen vor allen anderen. Oder Pauline Baudry, Renate Lorenz, bevor sie in Venedig auf der Venedig Biennale war. Oder Agnieszka Polska, bevor sie den Preis der Nationalgalerie bekommen hat. Die waren alle da. Die waren alle tatsächlich vor diesen Zeiten schon bei uns. Und das macht einfach Spaß dann auch, das zu verfolgen. Und der Kontakt zu den Künstlern ist halt auch da. Und der bleibt auch. Und das macht halt
0: Spaß. Also Pech gehabt und Luxus, das hast du jetzt gleich zweimal erwähnt. Das empfinde ich als eine Provokation. <lacht> ähm, warum streamst du eigentlich keine Sachen parallel? Oder warum gibt es die auf eurer Website nicht? Gibt es da rechtliche Gründe oder bist du da auch wieder der Oldschool-Kurator, der sagt, no, ihr müsst ins Kino kommen? Also du hast ja mal
1: gefragt, ob wir denn uns vorstellen könnten, Video Art at Midnight am Folgetag in der Berlinischen zu zeigen vor vielen Jahren und Video Art at Noon oder sowas in der Art zu machen. Und da habe ich damals gesagt, nee, no way. Wir haben unsere Mitternachtsstunde, die Leute sollen kommen. Wir wollen da einfach festhalten. Wir wollen auch, dass die Leute immer die gleichen oder immer wieder zusammenkommen. Dieses besondere Event war mir immer wichtig. Ich muss ehrlich sagen, es weicht so ein bisschen auf. Auch jetzt durch dieses Festival, was wir gemeinsam auf Initiative der belgischen Galerie auch gemacht haben. Es kam so viel positive Resonanz. Ich habe Mails aus New York, aus Wien, aus Hongkong bekommen, die gesagt haben, sie hätten sich diese Filme jetzt die letzten drei Tage angeschaut, dass ich jetzt ja schon auch so denke, vielleicht sollte man der Welt auch die Chance geben, so ein bisschen an Video oder Bitner teilzunehmen, auch wenn sie nicht in Berlin sind und auch wenn sie nicht nachts ins Kino gehen
0: wollen. Ja, du merkst, also deine Ablehnung, deine Skepsis, die habe ich dir nicht weiter übel genommen. Ich bin dran geblieben und tatsächlich war das auch für uns eine schöne Erfahrung. Wir haben, um das vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, es gab an drei Abenden zwischen 20 Uhr und 2 Uhr morgens jeweils ein Videoprogramm, ja was nicht live gestreamt wurde, aber gestreamt, das konnte man sich also in diesem Zeitraum anschauen und ja, ich teile deine Begeisterung natürlich und ich freue mich, dass auch deine Hardliner Haltung da so ein bisschen aufgeweicht erscheint. Also wir können uns das jedenfalls sehr gut vorstellen, weil ich finde es doch nach wie vor wichtig und da werde ich jetzt missionarisch, dass man die Videokunst einfach auch stark machen muss. Und man stellt ja auf vielen Websites von Künstlerinnen und Künstlern fest, dass die ja ganz bewusst auch, wenn überhaupt, nur ganz kurze Clips präsentieren, um auch zu vermeiden, dass die kopiert irgendwie anderweitig benutzt werden. Ich kann das alles total nachvollziehen, aber begreife es doch auch immer als eine Einschränkung, was das Medium anbelangt. Und wir sind ja sowieso schon mit diesen Programmen eingeschränkt genug, denn das komplette Feld der Videoinstallation fällt ja raus. Mhm. Wie hast du das für dich gelöst? Da hast du ja in der Galerie, die ich ja rückblickend fast schon mehr als ein Projektraum mhm. sehe, da hattest du natürlich ein paar mehr Möglichkeiten.
1: Ja klar, wenn du einen Ausstellungsraum hast, hast du schon mehr Möglichkeiten. Du kannst natürlich dann auch äh, Videoinstallationen, ein Kanal, mehrkanalige zeigen. Du kannst dann in den Raum reingehen mit Objekten. All das, du kannst Performances machen, all das ist im Kino natürlich... Schwierig. Wir haben Kompromisse gemacht, Performances immer wieder. Erik Bünger, der eine Live-Performance zum Beispiel gemacht hat in Konversation mit der Leinwand. Aber wir haben auch Mehrkanalinstallationen gezeigt. Zum Beispiel Candice Price war bei uns und hat dann zum Beispiel die Arbeit Her gezeigt mit Mary Street 9-Kanalik oder 12-Kanalik, weiß ich gar nicht mehr genau. Und da haben wir den Kompromiss gemacht, dass sie erst ein Dia gezeigt hat auf der Leinwand, wie die Installation eigentlich aussehen sollte und hat dann eine Version für uns geschnitten gehabt, wo alle zwölf Bildschirme auf der Leinwand zu sehen waren. Die Qualität natürlich lang nicht so gut. Ähm, Candice Price arbeitet mit ähm, hochauflösendem Material, HD, 4K, sehr präzise, sehr genau. Was auf einer Kinoleinwand, wenn man zwölf Monitore hat, einfach ähm, so präzise, so klar nicht seh, äh, sichtbar ist. Aber die Künstlerin war da und hat das erklärt, warum das so ist und was ihr Gedanke ist. Und zwar ein ganz anderes Erlebnis dann auch, nämlich dann eine Arbeit wie Her, die man eigentlich nur aus verschiedenen Monitoren kennt, auf einmal auf einer Leinwand zu sehen und auf einmal zu sehen, dass da auch eine Narration drin ist. Nämlich da ging es dann schon auch um ja, die, die Fragestellung einer Frau, angefangen als Mädchen, Pubertät, Kinder kriegen, alt werden. Das alles in dem auf einer Leinwand zu sehen, war einfach auch spannend. Mhm. Und dann kann man so einen Kompromiss auch mal eingehen und
0: äh, auch Candice meinte damals, ja, das war ich... Hat gepasst. Du hast andere Medien auch erwähnt, die ja der Videokunst nicht unverwandt sind. Performance, 16mm Film, Videoskulptur. Wie grenzt du dein Programm oder deine Recherchen ab von diesen anderen Medien? Ist zum Beispiel die Dokumentation einer Performance, ist das dann automatisch in deinen Augen Videokunst, die du zeigen würdest oder ist es dann doch nur Dokumentation?
1: Ja, es kommt so ein bisschen auf die Intention des Künstlers an, wenn er oder sie sagt, dass die Dokumentation der Performance Kunst ist, eine Videoarbeit, eine eigenständige Arbeit, dann zeigen wir die auch. Vielleicht nicht nur dann Performances, 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 sondern dann in eingereiht in anderen Arbeiten, die die Künstler machen, ja. Videoskulptur geht natürlich nicht. Wir haben Konzerte gemacht, wo dann auch Skulpturen mit dabei waren. John Bock zum Beispiel. Aber es ist eine drei eine video installation ist schwer möglich im Kino.
0: Ja. Also ich denke jetzt natürlich auch an solche Klassiker wie Dan Graham. Das sind wirklich solche Zwischenbereiche, ja. bei denen ich denken würde, das Dokumentarische, was vielleicht mal bloß als solches gemeint war, hat mittlerweile eigentlich auch diesen Primärcharakter erworben. Ist dann auch ein... Videokunstwerk. Ja. Aber historisch rückblickend, hast du da mal gearbeitet oder zählt für dich eigentlich nur die unmittelbare Produktion? Wir hatten auch
1: Rückblicke, aber relativ wenig. Das war einmal Endfarm, amerikanische Künstlergruppe aus den 60er Jahren, war ein sehr schöner Abend. Dann hatten wir, oh, komme ich gar nicht mehr drauf, zwei oder drei Positionen, nicht so sehr viele. Ich würde es eigentlich gern mehr machen, aber der. Ich will nicht sagen der Druck, aber die, die Nachfrage der, der lebenden in Berlin lebenden Künstler ist so groß und so viel Angebot da, dass man eher eine junge Künstlerin oder einen jungen Künstler nimmt, der es produziert, als jemand aus dem Archiv rauszuholen. Und hat dann auch rechtliche Gründe und auch dieses Kommunikative, dass der Künstler oder die Künstlerin anwesend ist und ähm ja, auch nahbar, angreif, anfassbar ist, wenn der Wolfgang Tillmanns dann dasteht, mitten unter allen anderen halt auch, dann ist es einfach was ganz anderes, als wenn man einen Dan Graham oder, ähm, wen auch immer aus den früheren Zeiten dokumentarisch oder
0: historisch zeigt. Mhm. Die wenigsten Künstler sind ja ausschließlich in dem Medium unterwegs. Das sind ja meist Kombinationen unterschiedlichster Medien, die da ineinander fließen. Bewerben sich Künstlerinnen und Künstler auch bei dir? Wie wählst du aus? Seid ihr ein kuratorisches Team, Ivo Wessel und du? Oder wie macht ihr das? Es bewerben sich Künstler, aber es hat relativ wenig Sinn, Sinn sich zu
1: bewerben, weil die Liste, die wir haben, so lang ist von Künstlern, die wir zeigen wollen, die wir entdeckt haben, die uns empfohlen worden sind, die wir besucht haben im Atelier. Das kuratorische Schwerpunkt liegt bei mir eher. Ivo hat mit seiner er ist Programmierer äh, oder Programmentwickler, oder wie das heißt, ist da sehr, sehr intensiv involviert, sodass das kuratorische eher bei mir bleibt. Und ich versuche so zwei bis drei Künstler in der Woche zu besuchen auch und dem Diskurs zu folgen und dran zu bleiben, was, wo geht's jetzt, was passiert jetzt gerade? Und dann einzelne Künstlerinnen und Künstler auszuwählen. Aber wir haben ja nur zehn Abende im Jahr. Wir machen das von Januar bis Dezember, Juli, August ist Sommerpause. Heißen zehn, zehn Abende im Jahr. Und das ist nicht so arg viel in der Stadt wie Berlin, wo es so viele Videokünstlerinnen und Künstler gibt.
0: Jetzt habt ihr ja vor kurzem das Zehnjährige gefeiert. Hättest du dir träumen lassen beim ersten Video Art at Midnight Event, dass ihr solange dieses Format beibehalten würdet? Nie. Und wie viele Jahre kommen noch?
1: Also Künstlerinnen, Künstler sind genügend da. Die Nachfrage ist da. Ich weiß es nicht. Ähm, wir machen einfach mal so weiter und mal schauen.
0: Jetzt ist es ganz so effemäher dann doch nicht, denn ihr habt ja auch eine Videoedition entwickelt, die man auch erwerben kann. Das ist natürlich auch konzeptuell nochmal ein Schritt weiter gewesen. Kannst du dazu was sagen? Wie kam der da drauf, dass ihr das doch nicht bei dem Abend bewenden lassen wolltet?
1: Ja, dieses Ephemere natürlich, dass man mit den Künstlerinnen ein, zwei, drei Mal nur zu tun hat, stimmt einem manchmal ein bisschen traurig. Man besucht den Künstler im Atelier, ähm, man lädt ihn zu wieder in Midnight ein und trifft sich danach meistens noch einmal und dann ist es vorbei. Und es gibt so viele wunderbare Künstler mit wunderbaren Arbeiten, die nicht in Galerien vertreten werden, deren Arbeiten auf Festivals gezeigt werden mal oder bei Ausstellungen. Aber... Deren Arbeiten nie in Sammlungen wirklich eingehen. Und die Idee war tatsächlich so eine, was Bleibendes zu schaffen, also eine Zusammenstellung von Videokunst, wie sie jetzt momentan in Berlin produziert wird, um da eine Möglichkeit zu geben, das in Sammlungen einzubringen. Das Konzept dabei ist, dass die Auflage höher ist als regulär auf dem Kunstmarkt. Am Kunstmarkt sind die Auflagen, also die Kopien pro Arbeit zwischen fünf und sieben bei einem Kanal und die Preise heute relativ hoch. Bei vielen Diskussionen, denen ich gefolgt bin, war immer die Frage, warum Videokunst in kleinen Auflagen? Das widerspricht ja eigentlich dem Medium. Man könnte es auch in viele größeren Auflagen machen, hundert, 100, tausend. Das funktioniert aber nicht. Man kann keine tausend Videoarbeiten, wenn es nicht ein Star ist, verkaufen von einem unbekannten Künstler oder von unbekannten Künstlerinnen. Ist es ist manchmal schwierig, 10 Stück zu verkaufen, wie ähm, Annika Lasermann meint. Es ist viel einfacher, 10 Arbeiten für 10.000 Euro zu verkaufen als 10.000 für 10 Euro. Und das stimmt einfach auch. Trotzdem haben wir für die Edition eine etwas höhere Auflage gewählt, nämlich 40. 40 plus 10 Artist Proof. Und zwar die Idee 10 Artist Proof, dass die Künstler untereinander mal tauschen oder auch mal was verschenken können oder auch eine Galerie, die involviert ist, sagt, hey, das gebe ich einfach mal dazu oder ich, ich gebe es jemandem mal. Einfach, dass Videokunst ein bisschen in Bewegung kommt und unter die, die Leute kommt. Und eine Auflage von 40, dass wir mit einem sehr niedrigen Preis anfangen können, der unter 1.000 Euro liegt. Aber für dieses Geld bekommt man dann auch eine Arbeit, die mit allen Rechten, die eine private oder eine öffentliche Sammlung braucht, mit einem Archivmaster, also mit dem Recht, tatsächlich die Arbeit in der Öffentlichkeit zu zeigen und auch den Archivmaster in andere, auf andere Medien zu übertragen.
0: Gut, wir wollen hoffen, dass äh, Video Art at Midnight bald weitergehen kann. Ähm, bis dahin kann man in den Videoraum der Berlinischen Galerie gehen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hergekommen bist und äh, hoffe auf weitere Kooperationsformen, die wir vielleicht gemeinsam umsetzen werden. Unbedingt, ja. Vielen Dank. Kunst in Berlin. Der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst.